0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק כ"ו בחלק א'. ובו הרמב״ם עוצר לרגע את המרוץ, סיכום ביניים, שותים כוס קפה, לפני שנמשיך הלאה. כאן ובפרק הבא הוא לוקח איזשהו זום אאוט מהשטף המילונאי שאפיין את רוב הפרקים. שראינו עד עכשיו, של, מהפתיחה של מורה נבוכים והלאה, ולפני שנחזור להמשך המאמץ המילונאי, רק נזכיר שהפרקים הממש אחרונים לפני הפרק הזה נגעו במושגים שקשורים לתנועה ולמנוחה שכרוכים באל, הלך, יצא, בא, שכן וכן הלאה. ידועה לך האמירה שלהם, של חז"ל, הכוללת את כל סוגי הפירושים הקשורים בתחום זה. דהיינו מה שאמרו, דיברה תורה כלשון בני אדם. תכף אני ארחיב על זה. משמעות הדבר שכל מה שבני האדם כולם מסוגלים להבינו ולציירו במחשבה ראשונה, הוא אשר יוחס כהכרחי לאל יתעלה. לכן הוא תואר בתארים המצביעים על גשמות, כדי להורות על כך שהוא יתעלה נמצא, שכן אין ההמון משיג ברגע הראשון מציאות זולת מציאות של גוף דווקא. לדעתם, מה שאינו גוף או מצוי בתוך גוף, אינו נמצא. עכשיו, בחמש שעות וחצי האלה, הרמב״ם מקפל כל כך הרבה, וזה פשוט מקסים בעין היכולת שלו לעשות, לעשות את הדבר הזה. נתחיל ב- על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, כמו שכתוב בפרקי אבות, אנחנו נהיה תלמידים טובים. מה זה דיברה תורה כלשון או בלשון בני אדם? בעצם מה שהרמב״ם אומר כאן זה שכשהתורה מדברת, משתמשת במושגים שבעיון ראשון נראים שהם אה, מביעים איזושהי הגשמה של אלוהים שלהם יש גוף, היא עושה ככה כי היא מדברת, היא מורידה את עצמה למכנה השותף, המשותף הנמוך ביותר של בני אדם, יכולת ההבנה הראשונה. המשמעות האמיתית שהתורה מכוונת אליה היא משמעות הרבה יותר מתוחכמת. משמעות ש... אה, ש... מנסה להביע משהו אחר של נניח השגה מסוימת או דרגה מסוימת של תפיסה של אלוהים, אבל במשמעות הבסיסית התורה מבינה אין מי שלה עסק, היא יורדת לרמה שלנו ומציינת את הדברים או משתמשת בפעלים שנותנים את התחושה שלאלוהים יש גוף. יש סיבה טובה שהיא עושה את זה, והסיבה היא שבני האדם, כי ככה אנחנו, בהתחלה קשה לנו להשתחרר מהמחשבה שאלוהים הוא... גוף, מהסיבה הפשוטה, אנחנו, מה שאני לא מרגיש, לא נמצא, נכון? אם, ה... אם אני אומר לכם, זה לא בפריים כאן בסרטון, אני אומר לכם שיש פה שולחן. אתם יכולים לא להאמין לי עד שנעשה ככה, טוב, בום בום, אה, הבנו שיש פה משהו. והמגבלה וה... הזאת של בני האדם, התורה מכיר... מכירה בה. זה נכון שהתורה היא, משהו... היא כתובה בצורה מאוד מתוחכמת, שמסוגל להחזיק בבת אחת פנייה. לקהלים שונים, אבל בשביל זה צריך שאנחנו אה, נקשיב טוב לרמב״ם או למפרשים אחרים, או נחשוב על הדברים בצורה יותר אה, נכונה ומסודרת לאור הפילוסופיה של אריסטו, שמבחינת הרמב״ם הייתה עובדה, בגדר עובדות מוכחות שלאלוהים לא יכול להיות שיהיה גוף. עכשיו בוא נראה איך מפרשים את זה כדי להבין את המשמעות הנכונה יותר, המתוחכמת יותר, אבל האמיתית יותר, שגלומה באותם מילים, באותם ניסוחים. של המקרא. מה הבעיה הקטנה שיש לנו כאן? הוא נורא צודק, הרמב״ם, בזה שהחכמים משתמשים במטבע הלשון, דיברה תורה כלשון בני אדם. אבל מה שהוא עושה, השימוש שהוא עושה במטבע הלשון הזה, הוא בדיוק הפוך מהכוונה המקורית. הביטוי דיברה תורה בלשון או כלשון בני אדם מופיע... כ-20 פעם uh, בגמרא. אני אקח דוגמא אחת מברכות uh, תלמוד בבלי, ברכות uh, עמוד ל"א, סליחה, דף ל"א עמוד ב'. Uh, שם uh, דנים בכל מה שקרה בין uh, חנה לעלי. אני אקריא לכם את, את הפסוקו השניים, uh, שיהיה לנו את הרקר להמשיך. אז אנחנו בשמואל א', פרק א'. ותקום חנה אחרי אוכלה ושילו, ואחרי שתה ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל אדוני. אלי, נגמרו החגיגות, עלו להקריב את הקורבנות ולחגוג, והיא מאוד ב, 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 במצב נפשי ורגשי מאוד לא טוב, כי אין לה ילדים, למרות שבעלה אלקנה, אישה, מאוד אוהב אותה, ולצרתה פנינה יש ילדים מלוא החופן. והיא מרת נפש, ותתפלל על אדוני ובכות תבכה. ותדור נדר ותאמר, אדוני צבאות, אם רעו תראה, רעו תראה זה מילות, אלה מילות המפתח, עכשיו נמשיך. אם רעו תראה בעוני אמתיך, וזכרתני, ולא תשכח את אמתיך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. ועכשיו בדף שלנו, בגמרה, רבי אליעזר אומר, רגע, למה היא אמרה רעו תראה? והוא בונה שם איזה קייס שאני לא רוצה להיכנס אליו יותר מדי, אבל בגדול נגיד ככה, מה חנה אמרה לאלוהים? אם רעו, תראה, אם אתה רעו, הרעו הראשון זה אם אתה רואה עכשיו את הצרה שלי ומסכים לעזור לי, אז סבבה, ואם לא, אז אתה תראה בעתיד, או כמו שאומרים בשכונה, חכה, חכה, אתה תראה. ואז הרעיון זה לעשות איזה... לנצל... לטובה או לרעה, תגידו איך שאתם חושבים, את המנגנון לפיו בעל שחושד באשתו, שהיא בגדה בו ושהיא סוטה, אז יש טקס שהיא צריכה לעבור, טקס נורא ואיום בכל קנה מידה, אבל אם הטקס הזה מוכיח שהיא הייתה בסדר, אז אומר המקרא, ונקטע ונזרעה זרה, זאת אומרת, יהיו לה ילדים. וזה כביכול איזשהו קונץ שיכול אה, לגרום לה לאלט את, אה, את אלוהים לתת לילדים, זה התראה הזה. ואז אה, רבי עקיבא אומר, זה לא בדיוק ככה, זה משהו אחר, כי יש מחלוקת איך להבין את ה... ונקטע ונזרעזר הזה, אם זה באמת אישה עקרה יהיו לילדים, או אישה שאולי ילדים לא מוצלחים, או דברים בסגנון הזה, אז הכל יהיה יותר טוב, היא תלד בצורה פחות כואבת, או שהילדים יהיו יותר מוצלחים. ובכל מקרה, הגמרא מסכמת שם, טוב, אבל מה נעשה עם הרעות יראה הזה, ויש פה כאילו שתי מילים? דיברה תורה כלשון בני אדם. במילים אחרות, לא בכל מקום צריך uh, לדרוש ולקחת את המשמעות מכל uh, רבע מילה ומיעוט, אלא פשוט ככה מדברים וזהו, התורה לפעמים אומרת, רעות יראה, אומרת uh, את הדברים בשתי מילים. מה אתם עושים עניין מכל דבר? ויפה שהגמרא אומרת את זה על רבי עקיבא, כי רבי עקיבא, מי כמוהו, היה זה שהשכיל לחפש ולמצוא משמעויות בדברים הכי קטנים, זה אות אחת מיותרת, או כל תג ותג, ונזכיר את הסרטון שלי על רבי עקיבא, לינק בתיאור. אז בקיצור, כשהחכמים אומרים דברי תורה ולשון בני אדם, הם אומרים, בואו לא נוציא את הדברים מפשוטם. הפשט זה מה שזה, לא על כל דבר צריך uh, לבוא עם פרשנויות. אצל הרמב״ם זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, התורה דיברה בלשון בני אדם כי הייתה צריכה להוריד את הרמה ולדבר עם אנשים, uh, עם בני אדם, בצורה שהיא לא הצורה, ש, uh, לא הצורה האמיתית, לא המשמעות האמיתית, אלא המשמעות בסיסית. המשמעות האמיתית היא יותר מסובכת. ואנחנו כן צריכים לעקור את המקרא מפשוטו, uh, כדי למצוא את המשמעות הנכונה. Mm-hmm. יש כאן איזשהו היפוך מאוד מעניין שהרמב״ם עושה. לגבי הנקודה הבאה שהוא דיבר עליה, שבני האדם במחשבה הראשונה, במחשבה בסיסית, קשה להם לתפוס שמשהו נמצא כשהוא אינו גוף. אני רוצה לקפוץ רגע ולתת, לקפוץ לחלק השני פרק ו', אחד הקטעים שאני הכי אוהב במורה נבוכים. נראה מה הרמב״ם אומר שם. מה רב עיוורון הבורות? אני לא רוצה לתת את ההקשר על מה אנחנו מדברים, זרמו איתי. וכמה הוא מזיק, אילו אמרת לאיש מאלה הטוענים שהם חכמי ישראל, שהאלוה שולח מלאך הנכנס אל בטן האישה, ומעצב שם את העובר. היה הדבר יפה בעיניו, והיה מקבלו, וחושב שזאת גדולה ויכולת מצד האלוה, וחוכמה מלפניו יתעלה. אף על פי שהוא מאמין, אותו אדם שיאמין לי שיש מלאך שנכנס דוח לתוך הבטן של האישה, ושם הוא עושה את ה... הוא מסדר ככה עם הידיים שלו, מה שלא יהיה אף על פי שהוא מאמין שמלאך הוא גוף מאש שורפת, אשר מידתו כמידת שליש העולם כולו, ועכשיו כל זאת אפשרי לגבי האל. זאת אומרת, אה, איזה כיף. האל הוא כל כך גדול שיכול לקחת את המלאך, שכל אחד יודע שמלאכים עשויים מאש שורפת, ושהגודל שלהם, הרוחב זה שליש של כל העולם, והוא יכול להכניס את כל הדבר הזה לבטן של האישה. אבל כאשר יאמר לו שהאל שם בזרע כוח מעצב, הצר את האיברים האלה ומתווה אותם, והוא המלאך, הכוח הזה שנתון בתוך הזרע, הכוח הטבעי הזה, או שהצורות כולן מעשה השכל הפועל, והוא המלאך, והוא שרו של עולם אשר מזכירים אותו חכמים תמיד, ירתע מכך אותו אדם. כי אין מבין את משמעותה של הגדולה והיכולת האמיתית הזאת, דהיינו הבאתם לידי מציאות של הכוחות הפועלים בדבר, אשר אינם מושגים בחוש. עכשיו, אם היינו אומרים לרמב״ם לפני 800 ומשהו שנה על ה-DNA, הוא היה קופץ על זה כמוצא שלל רב, בעיניי. הוא היה אומר, תראו איזה יופי. רק עם הארבעה, ארבע האותיות האלה שאנחנו קוראים להן באותיות המצחיקות של ה-C ו-G וכן הלאה, אפשר לבנות את כל התכונות של הבן אדם, תראו איזה גאונות. בעוד האדם הפשוט, אם נגיד לו את זה, נגיד, <laughs> אתה רוצה להגיד לי שזה שיש לי קרחת זה מ-C ו-G? איפה אתה חי? זה אלוהים רצה. אז ככה זאת הצצה לדרך שבה הרמב״ם רואה את הדרך שבה ההמון רואה את מציאותם של הדברים המופשטים. אנחנו חוזרים לענייננו. וכן, כל מה שהוא שלמות אצלנו, הוא סב על האל, כדי להצביע עליו שהוא שלם מכל בחינות השלמות, ואין בו שום חיסרון כלל. לכן, כל מה שהמון משיג שהוא חיסרון או היעדר, אין מתארים בו את האל. לכן, אין מייחסים לו אכילה ושתייה, שינה, מחלה או עוול, וכל מה, ולא מה שדומה לכך. זאת אומרת, מאוד ברור לכולנו שזה שאנחנו פעם בכמה שעות רעבים, ואין לנו ברירה אלא לעצור הכל, לעזוב את הספר, לשבת ו... ולאכול עכשיו אורז, זה לא משהו שנורא מביע את השלמות מהצד שלנו, ולכן אלוהים אף פעם לא מתואר כדבר שאוכל. אנחנו תמיד, כאילו, אנחנו צריכים לעצור הכל וללכת לישון, זה נורא מטופש, אלוהים לא מתואר כישן. ואילו, כל מה שהמון חושבים שלמות, מתארים בו את האלו. ואף אם אלה שלמויות ביחס אלינו. הרי מה שאנו חושבים לשלמויות, כאשר מסיבים אותם על האל, כולם בתכלית החיסרון. אלא שאילו הם דימו שחסרה באותה שלמות אנושית, היה זה בעיניהם חיסרון לגביו. זאת אומרת, הדברים שאנחנו חושבים שהם טובים, כשאנחנו מתארים, ב... כשאנחנו לוקחים תארים מסוימים, פעלים מסוימים, ומייחסים אותם ל... לאלוהים, אנחנו עושים... אנחנו עושים את זה בגלל, או... הפעלים שבהם אנחנו בוחרים לעשות את זה, הם פעלים שכשאנחנו חושבים, אה, מסיבים אותם על עצמנו, אנחנו לא, לא רואים בהם חיסרון. שינה ואוכל זה חיסרון, אבל מה דעתכם על להיות חכם? זה בטח טוב, או להיות חי, אה, זה גם נשמע נחמד, וחזק, אה, וכן הלאה, כל הדברים האלה זה לא חיסרון, זה שלמות. אז דברים כאלה, אנחנו כן נוטים, או המקרא כן נוטה, לייחס אותם לאלוהים. אתה יודע שהתנועה היא משלמות בעל, בעל החיים. והיא הכרחית לו לשם השגת שלמותו. כשם שבעל החיים זקוק למאכל ומשקה כפיצוי על מה שהתפרק, כן הוא זקוק לתנועה כדי לפנות אל מה שמתאים לו, ולברוח ממה שמנוגד לו. זאת אומרת, כשאני עכשיו פנתר, אני צריך את התנועה כדי להגיע לאוכל שלי, ואני צריך לברוח מהטורף שמנסה לטרוף אותי. אולי פנתר לא הייתה דוגמה כל כך טובה. ואין הבדל, הנה משפט חשוב, ואין הבדל אם מייחסים לאל אכילה ושתייה או מייחסים לו תנועה. זאת אומרת, זאת האמת, זה בדיוק אותו דבר. כל מה שאני מייחס לאלוהים זה חסר משמעות, זאת שגיאה. יש רק שגיאה ממש נוראית ושגיאה קצת אולי פחות נוראית, אבל זו שגיאה באותה צורה. אני לא יכול לייחס לו אכילה ושתייה, לא רק בגלל שזה חיסרון עבור בני אדם, אלא כי זאת טעות לייחס לו דברים כאלה, ואותו דבר לגבי תנועה. אבל על פי לשון בני אדם, כלומר הדמיון ההמוני, האכילה והשתייה הם חסרונות ביניהם כשהם מוסבים על האל, והתנועה אינה חסרון לגביו, אף כי הזקיקות מחייבת אותה. אך הוכח בהוכחה מופתית שאינה ניתנת לערעור אצל אריסטו, כי כל נע הוא ללא ספק בעל גודל הניתן לחלוקה. ועוד יוכח בהוכחה מופתית, וזה בחלק ב' של מורה נבוכים, שהאל יתעלה אינו לא בעל גודל, לכן אין לו תנועה. אין גם לתאר אותו כנח, כשכן אפשר לתאר כנח רק את מי שדרכו לנוע. ההוכחה של אריסטו שכל דבר שאומנם מורכב מחלקים היא, זאת אומרת, אם מאוד לדייק זה בפיזיקה, בפיזיקה של, בספר פיזיקה של, של אריסטו, כל דבר שמשתנה, הוא חייב להיות ניתן לחלוקה. וכמובן שתנועה היא אחד מסוגי השינוי אצל אריסטו. אני לא מביא את הקטע הזה כלשונו, א', כי יש לי רק את התרגום לאנגלית, אבל פחות בגלל זה, אלא בגלל שזה מסורבל למדי. בעצם מה שהוא אומר שם זה שיש לנו את הדבר עצמו שהוא משתנה ממצב א' למצב ב', ובעצם לא יכול להיות שזה יקרה בבת אחת לכל הדבר הזה שהוא ישתנה, אלא חלק ממנו מתחיל את השינוי, והחלק השני... וזה, וזה כאילו, צריך לעבור מחלק אחד שלו לחלק שני. שוב, זה מנוסח בצורה קצת בעייתית, ורבים המפרשים שניסו להסביר למה הוא בדיוק התכוון. אם לקצר, הרעיון הוא שהשינוי לא קורה בבת אחת, אלא בהדרגה. וזה אומר שכל הדברים שמשתנים, ותנועה היא אחד מהם, מורכבים מחלקים, אבל אומר הרמב"ם, חכה עוד תראה שאלוהים הוא אחד בפשטות, הוא לא מורכב מחלקים, ולכן... או זאת אחת הסיבות שאי אפשר לתאר אותו כדבר שנע, וגם אי אפשר להגיד שהוא נח כי אנחנו אומרים נח רק על דבר שהוא מ- מדי פעם נע באיזושהי צורה. לכן, בכל אותם השמות המצביעים על כל מיני התנועות של בעלי חיים, מתואר האל מן הבחינה שאמרנו. כשם שמייחסים לו חיים, וגם לייחס לאל חיים, גם זאת שגיאה. אי אפשר להגיד שאלוהים חי. זאת מכיוון שתנועה היא מקרה צמוד לבעלי חיים. ואין ספק שעם ביטול הגשמות, כלומר ההבנה של אלוהים אין גוף, מתבטל כל זאת. כלומר, ירד, עלה, הלך, ניצב, עמד, סבב, ישב, שכן, יצא, בא, עבר, וכל כיוצא בהם, ויש לנו כאן רשימה של אה, עשרה פעלים שכמעט לכולם חוץ מסבב, הוקדש אחד מהפרקים הקודמים. מיותר היה להעריך בעניין זה, אילולא הסכינה לו דעת ההמון. לכן מן הראוי להבהיר זאת לאלה המטילים על עצמם, אתם קוראי הספר, לשאול, לשאוף אל השלמות האנושית, ולהסיר, במעט הרחבה כפי שעשינו, את דמיונות השווא האלה שקדמו ובאו מגיל הילדות. אז אם הייתי לוקח בעצם את הפסקה האחרונה, לכאורה היה אפשר להסתפק בה ולחסוך לנו פחות או יותר 15 פרקים של מורה נבוכים, היינו מוציאים אותם מהספר ככה. המדפיס היה שמח, העורך היה שמח והכל היה בסדר. אז למה בעצם היינו צריכים אותם? הרמב״ם מבין שהיינו צריכים אותם, או לפחות הרמב״ם חושב שהיינו צריכים אותם בגלל שלקרוא את, ה- את העיקרון וזהו. מעטים האנשים שזה היה מספיק כדי לעקור אה, בבת אחת את, אה, בעצם את התפיסה הבסיסית שמאז גיל הילדות אה, תופסת אותנו. קשה מאוד להשתחרר מהדברים האלה. זה לוקח המון 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 עבודה. ולכן היה צריך ללכת צעד צעד, ובכל אחד מהמושגים האלה לטפל, בדרך כלל בפרק משלו, עם דוגמאות, עם ציטוטים שמתחילים בהפועל הזה יוחד לתנות של בעלי החיים, ואז הוא מושאל למשהו אחר, ואז בהשאלה לאלוהים זה ככה וככה, וזה לא מעיד על זה שלאלוהים יש גוף וכן הלאה. זו פחות או יותר הייתה התבנית של הרבה מאוד מהפרקים שראינו עד עתה. הרמב״ם בעצם בנה את הספר אה, כאיזשהו מסע גם טירונות, לפחות בהתחלה. הפרקים האלה לא כולם היו נורא מעניינים, אה, לחלקם היו טכניים, וזה לא היה כזה שמהספרים, אה, איזה ז'ול ורנס, שכל חצי עמוד מכה בך איזה בומבה. והרמב״ם, כמו שניסיתי לומר כבר כמה פעמים, עושה את זה בכוונה, הוא מבקש לוודא. שמבחינת uh, תיאום ציפיות, מי שקורא בספר הזה צריך להיות מוכן לדיונים שלא מחפשים כותרות מפוצצות, למרות שכאלה לא חסרות במורה נבוכים, uh, אבל זה יעבור רק עם עבודה קשה, איטית, מסורה ומסודרת, שרק היא תאפשר לנו להיפטר מהדעות השגויות שלנו, להגשים את החזון של הפילוסופים שהתחיל עוד uh, מסוקרטס, בו קודם כל ניפטר מהדברים השגויים שלנו. אחר כך נדבר. וזו תפיסה שמאוד מאפיינת את חלקים נרחבים במורה נבוכים, עוד נראה אותה בתורת התארים השלילית, שעוד רבות ידובר בה. אם לסכם, היה לנו כאן פרק שלקח זום אאוט, ניסה להסביר שהתורה מדברת בשני רבדים, היא מדברת, הסיבה שיש את הביטויים המגשימים האלה, שגורמים לנו להיכשל בהגשמה של האל, היא כי התורה יודעת אם יש, לנו, אם יש לה עסק. בהתחלה בני האדם, ורובם גם באמצע וגם בסוף, לא יכולים להבין שמשהו בלי גוף בכלל יכול להיות קיים, ולא את זה שבגלל שאין לו גוף הוא יכול להיות עוד יותר חזק עם כל מה שיש לו גוף, כמו שאנחנו עוד נרחיב בהמשך, ומי שאין לו סבלנות מוזמן לקרוא את הפתיחה של משנה תורה, ולראות שם איך שאלוהים, איך מסביר שהסיבה היחידה שאפשר להסביר את התנועה הקבועה, של הקוסמוס של הכוכבים, שהם לא, לא מאיטים, זה שהאל, הדברים האלה פועלים לא מזה שאלוהים עכשיו מסתובב עם מנואלה ו- ומסובב, כי אה, כוח פיזי הוא מוגבל בסופו של דבר. אבל על זה עוד נדבר בהמשך. אז דיברה תורה כלשון בני אדם, ראינו איך לוקח את מטבע המת- הלשון הזה לכיוון שונה לחלוטין. מזה של חז"ל, זאת לא הפעם האחרונה שנראה פרשנות של הרמב״ם שמסוגלת לבוא למשהו שאומר משהו אחד ולחלץ ממנו משמעות אחרת לגמרי, וזה עדיין, זה, עדיין it stands, עדיין זה, זה תקף, זה עומד, זה מקסים בעיניי. גם בפרק הבא אנחנו ממשיכים בפאוזה, כשהרמב״ם ייכנס... לכמה נקודות שנוגעות לתרגום של אונקלוס לארמית וימשיך לקשור לו כתרים כמו שכבר ראינו לא פעם. עד כאן לפעם הזאת, להתראות.